0: Herzlich willkommen an alle, die uns zusehen und herzlich willkommen auch in die Runde, die ich gleich noch etwas näher vorstellen werde. Heute geht es schon im dritten Web-Talk der Kulturpolitischen Akademie um das Thema Nachhaltigkeit und wir werden heute über Fördersysteme und Unterstützungsbedarfe für eine nachhaltige Kulturpraxis sprechen. Und ich begrüße jetzt schon mal Kirsten Haas, Maximilian Kromer und Dr. Klein. Ich übergebe aber an Ulrike Blumreich, die nochmal ganz offiziell für die Kupoge begrüßt.
1: Hallo allerseits, ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Session Fördersysteme für eine nachhaltige Kulturpolitik, auf die ich mich ganz besonders freue, weil sie zwei Themen miteinander verbindet, die uns in der kulturpolitischen Gesellschaft besonders wichtig sind und mit denen wir uns intensiv auseinandersetzen, nämlich dem Thema Nachhaltigkeit und dem Thema Kulturförderung. Wir vom Team der Kulturpolitischen Akademie freuen uns sehr über ihr reges Interesse. Für diese Web-Talk-Reihe konnten wir für die heutige Session tatsächlich einen Anmelderekord von mehr als 200 Anmeldungen verzeichnen, was also nochmal ihr besonderes Interesse auch an diesen beiden äh, Themen und deren Verbindung aufzeigt. Aber auch, weil sie uns damit deutlich machen, dass wir ähm, die Kulturpolitische Akademie als Wissensvermittlung und Vernetzungsplattform auch zu diesen beiden Themen schwerpunkten mit vielen Partnern und mit ihnen gemeinsam weiterentwickeln gestalten. Ein zentrales Prinzip unserer Arbeit der kulturpolitischen Akademie ist die Kooperation, so auch für unsere heutige Websession. Deshalb danke ich ganz besonders unseren Kooperationspartnern und heutigen Inputgebern Kirsten Haas von der Kulturstiftung des Bundes, Dr. David Klein von der Stadt Dresden und Maximilian Kromer von der Energieagentur NRW. Ein vielen und ein ganz besonders herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie diesen heutigen Webtalk gemeinsam mit uns gestalten. Ein herzliches Dankeschön geht auch an meine Kollegen, an Dr. Henning Mohr, mit dem ich das Vergnügen habe, auch diese Web-Talk-Reihe gemeinsam zu gestalten, an meinen Kollegen Simon Sievers, den Sie gerade nicht sehen, aber in dessen bewährten Händen auch heute die technische Unterstützung und Betreuung unseres Web-Talks liegt und auch bei der Anke von Heil, die in liebevoller und kompetenter Art und Weise die Moderation für diese Web-Talk-Reihe ähm, übernimmt und an die ich jetzt sehr gerne zurückgebe. Vielen Dank,
0: Ulrike. Und ähm, mir bleibt jetzt an dieser Stelle auch noch mal so ein bisschen äh, die Vorteile oder vielleicht auch Nachteile dieser Webinarfunktion zu sagen. Nein, es sind Vorteile. Sie können sich beteiligen. Wir haben aber hier den Fokus auf die InputgeberInnen. Ähm, das heißt, wir sehen Sie als äh, Zuhörende nicht. Wir können das in der Liste sehen, wenn wir auf die Zuschauer klicken, wer da alles da ist. Aber es gibt am Ende der drei Inputs, wir werden hintereinander weg, drei Inputs haben, wo Sie nach jedem Input nochmal die Chance haben, gezielte Fragen an äh, die ReferentInnen zu stellen und danach machen wir so eine kleine Talkrunde mit allen drei ReferentInnen und ähm, sie hätten die Möglichkeit, wenn sie da kurz ihr Händchen heben, es gibt ja diese Funktion der blauen äh, Hand, die man äh, anklicken kann, dann macht der Simon was sie zu, äh, zu DiskussionsteilnehmerInnen mit Bild- und Tonfragen. Funktion. Ansonsten können Sie sich jetzt entspannt zurücklehnen und erstmal den Inputs lauschen. Ich möchte Sie aber bitten, während der Inputs, das ist immer sehr schön, wenn das schon während der Inputs passiert, weil dann können wir so abschätzen, wie viele Fragen sind denn aufgelaufen, schon in den dafür sehr gut funktionierenden F und A Kasten, der sich unten in der Leiste neben den Teilnehmenden befindet, ähm, reinzuklicken. Ich habe auch übrigens eine Umfrage wieder, wie das bei uns schon üblich Tradition ist, für Sie mitgebracht, stimmen Sie doch mal eben ab und sagen uns, aus welchem Bereich Sie kommen, damit wir so ein Gefühl dafür kriegen, wer uns äh, zuschaut. Und ähm, Sie können eben dann Ihre Fragen in den Kasten reinstellen. Ich werde nach jedem Input versuchen, die dann eben möglichst viele rauszuziehen, aber wir haben äh, ein straffes Zeitprogramm, deswegen werde ich vielleicht nur ein, zwei Fragen nehmen können und wir haben am Ende nochmal die Möglichkeit, alle gemeinsam über das Thema Kulturfördersysteme und Nachhaltigkeit zu sprechen und dann ähm, wäre es auch wunderbar, wenn Sie den Chat nicht für Fragen nutzen, weil sonst kommen wir durcheinander. Wenn Sie im Chat etwas als Kommentar oder beispielsweise auch einen Link noch mit irgendeiner weiterführenden Info reinposten möchten, dann wäre es äh, prima, wenn Sie in diesem Klappmenü, das dafür vorgesehen ist, an alle Diskussionsteilnehmerinnen und Zuschauer anklicken, weil wenn sie nur an die Diskussionsteilnehmer das schicken, dann können das nicht alle anderen sehen und ähm, wir bekommen das nur als äh, hier Team der Diskussionsleute. Also, ich äh, beende mal die Umfrage. Es haben noch nicht alle abgestimmt, vielleicht klicken Sie noch mal eben auf das senden ein Knöpfchen, dann kann man das nämlich genau, jetzt kommen noch ein paar, das vergisst man gerne und Jetzt beende ich die Umfrage, damit wir nämlich mal drauf schauen können. Also es hat sich bisher immer gezeigt, dass viele aus den Kulturinstitutionen kommen zu unseren web -Talks Und auch heute sind das 32 Prozent und doch auch ein großer Anteil aus Kulturverwaltung, 18 Prozent und Kulturschaffende, die auch an diesem Thema sehr interessiert sind. Vielen Dank für diese Umfrage. Später haben wir noch mal eine für Sie. aber Jetzt ist es Zeit, damit wir auch im Zeitplan äh, bleiben können, zum ersten Input überzuleiten. Und auch ich begrüße noch mal ganz herzlich Kirsten Haas von der Kulturstiftung des Bundes. Sie ist dort als Verwaltungsdirektorin und Mitglied des Vorstandes. Und zuvor war sie unter anderem neben ganz vielen anderen äh, Verbandstätigkeiten Leiterin des Förderbereichs der Stiftung und wird sicherlich aus dieser Perspektive auch noch viel uns heute erzählen, ihre Arbeits. Schwerpunkte waren unter anderem auch sehr stark das Thema Evaluation im Kulturbereich und sie hat, das hat schon für Aufmerksamkeit gesorgt, den Titel ihrer Präsentation genannt, zwingt uns bitte Kulturförderung und Klimaschutz. Liebe Frau Haas das Mikrofon gehört Ihnen.
2: Ja, herzlichen Dank, Frau von Heil. Ähm, guten Tag, guten Abend äh, von mir, äh, ich freue mich, dass wir gefragt wurden, hierzu auch ein wenig zu erzählen, was uns gerade betrifft und umtreibt und habe das Gefühl gehabt, ich müsste mich zunächst etwas legitimieren. Wir sind natürlich bekannt als Förderer in den Bereichen Kunst auf Antrag, also reagieren auf die Anfragen und Bedarfe aus den Kunstszenen selbst und Kulturszenen. Aber viele von Ihnen wissen auch, dass wir einen eigenen großen Programmbereich haben und selbst initiativ tätig werden mit Förderprogrammen, die wir auflegen. Und äh, in diesem Bereich haben wir ähm, den Auftrag, uns mit großen gesellschaftlich relevanten Themen zu beschäftigen. Dazu gehört Diversity, dazu gehörte das Thema sehr früh schon Migration das Thema Digitalität, das Leben außerhalb von Metropolen und natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit. Und wir haben versucht, uns in diesem Bereich zu konzentrieren auf eine zentrale Fragestellung, nämlich was brauchen insbesondere Kulturinstitutionen an Hilfe, um sich Veränderungsprozessen zu stellen, die mit diesen Themen auch zu tun haben. Und ähm, bereits vor zehn Jahren haben wir gesagt, Nachhaltigkeit ist so ein Thema, ähm, das auch die Kulturinstitutionen herausfordert. Und ähm, das ist sicher nicht immer spaßig, aber wir müssen da alle ran. Und haben gedacht, äh, wir bleiben mal in unserem Profil ähm, und entwickeln selbst ein großes Festival ähm, über Lebenskunst ähm, zusammen mit dem Haus der Kulturen der Welt äh, vor zehn Jahren und stellen dieses Festival bereits auf verschiedene ähm, Säulen, die uns wichtig sind. Das eine ist natürlich Kunst und Kultur zu präsentieren, die sich mit diesem Thema befasst haben. Das andere ist der Bereich Vermittlung, also dabei auch die mitzunehmen, die ähm, zum Nachwuchs gehören, also mit Schulen zusammenzuarbeiten. Aber auch daran zu denken, dass man auch dieses Berufsbild der Vermittlerinnen und Vermittler qualifizieren muss, um zu bestimmten Themen zu arbeiten. Ähm, und natürlich auch ähm, das nachhaltige Produzieren für das Festival selbst in den Blick zu nehmen. Es wurden Vorratskammern angelegt, es wurde sehr früh darauf geachtet oder ähm, eingeleitet, ähm, das, was wir dort gegessen haben oder das, was dort verkauft wurde, selbst anzubauen. Das hat natürlich erstmal alles einen stark symbolischen Charakter, wurde aber sehr konsequent durchgezogen. Was folgte aus diesem Festival? In erster Linie die Erkenntnis, dass wir die Kulturinstitutionen mit diesem Thema nicht alleine lassen können. Also die Künstlerinnen und Künstler, ja, die tun, was sie tun. Aber die Institutionen brauchen vielleicht Unterstützung. Deswegen haben wir einen Kompass äh, entworfen. Einfach machen heißt er, ähm, eine Art Leitfaden oder Ratgeber für ähm, grünes Kulturproduzieren, der bei uns auf der Website als Download bereitstand. Wir haben Workshops angeboten. Wir haben natürlich jede Menge Kunst- äh, und Kulturprojekte gefördert, die bei uns äh, auch in unserer allgemeinen Projektförderung landeten. Jetzt das jüngste, sicher die Critical Zones im ZKM, aber auch ähm, zur Nachahmung empfohlen von Adrian Göhler, einer großen Ausstellungsreihe, die weltweit gezeigt und adoptiert wurde in den Ländern. Aber wir haben gemerkt, das ist irgendwie noch nicht alles. Wir haben uns selbst EMAS zertifiziert. Äh, das kennen einige von uns. Ähm, das ist ein... Äh, ein Umweltmanagement der Institution selbst, was vor allen Dingen als Herausforderung hat, nicht nur regelmäßig die eigenen Werte und Daten zu erheben, sondern einen kontinuierlichen Prozess der Verbesserung zu starten. Und dabei ist Klima ein Fokus, aber nicht der alleinige. Es geht auch um Artenvielfalt und ähnliche Themen, die zum Thema Nachhaltigkeit gehören. Was äh, wir dann eingeführt haben, war eine Art freiwillige Selbstkontrolle und äh, aus heutiger Sicht würde ich sagen, ähm, das ist nicht mehr als ein Knoten im Taschentuch. Wir haben äh, unsere Projektträger, viele von Ihnen, die vielleicht zuhören, kennen das, äh, gebeten mit der Antragstellung ein äh, Papier äh, auszufüllen ähm, mit Zielen und Indikatoren für ähm, nachhaltiges Produzieren oder, sagen wir mal, äh, Kulturmanagement mit relativ einfachen Vorschlägen. Ähm, also ne, von, äh, ich benutze lieber die Bahn als das Auto und äh, stelle äh, in, äh, in der Beschaffung, achte ich auf äh, nachhaltige Produkte. Ähm, ich nehme mir vor, den Verbrauch um so und so viel Prozent zu reduzieren während dieses eigenen Projektes. Aber dieser Bogen, der dann eingereicht wurde und auch Vertragsbestandteil war, ähm, ähm, zog keinerlei Sanktionen nach sich. Es war für uns dennoch interessant, diese ähm, Auskünfte auszuwerten und zu sehen, ähm, dass die Kulturinstitutionen, die Antragstellenden sehr wohl ein Interesse daran haben, sich in diesem Bereich zu engagieren und zu verbessern, aber das ist ähm, ja tatsächlich ein Instrument, was nicht ähm, in den Bereich der Steuerung oder gar ähm, äh, Ermutigung äh, in, mit, mit kleinem Zwang sozusagen fällt, das ähm, doch unverbindlich bleibt. Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, ähm, uns äh, umzutun in Europa, in der Welt und sind auf das Projekt Judy's Bicycle, wie so viele andere, auch gestoßen und haben uns als ähm, Credo ähm, auf die Fahne geschrieben, äh, deren Wahlspruch möchte ich fast sagen, what you measure, you will manage, also du musst eigentlich, um dich, ähm, äh, tatsächlich äh, zu verbessern im äh, Hinblick auf äh, die Verbräuche und, und die Footprints, die du hinterlässt beim Kulturmanagement, musst du eigentlich erst mal wissen, was du überhaupt äh, für CO2-Werte äh, produzierst. Wir haben also äh, uns entschieden, nicht alleine, sondern mit 19 anderen Kulturinstitutionen jetzt gerade in den letzten zwei Monaten einen Piloten zu starten und diese Art von CO2-Bilanz mit Beratung durch eine Agentur vorzunehmen. Und ähm, haben da sehr unterschiedliche ähm, Institutionstypen an unserer Seite, also von Bibliotheken äh, über Konzerthäuser, über Theater, ähm, Gedenkstätten. Ähm, versuchen wir quer in der Bundesrepublik äh, gemeinsam zu schauen, ob das so einfach ist, wie es klingt, ich trage meine Werte zusammen, meine Daten und die Agentur hilft uns beim Auswerten oder ob sich Hindernisse in den Weg stellen und wir bezahlen das, das finde ich gehört sich so als Förderer, wenn man etwas auf den Weg bringen möchte und äh, haben unsere eigene Bilanz jetzt die ersten äh, Ergebnisse und äh, die heißen, wir haben eine Emission im Jahr 2019, haben wir uns natürlich genommen, ähm, wie die Institutionen auch, von 171,4 Tonnen. Das ist ein Pro-Kopf-Emission äh, von 2,9 Tonnen, was sehr viel klingt, äh, wenn man weiß, dass der pro -Kopf, äh, äh, die Pro-Kopf-Emissionen in Deutschland bei 10,4 Tonnen liegt. Das ist äh, die Zahl, die mir vorliegt. Also äh, schon äh, knapp ein Drittel äh, wird bei uns pro Mitarbeiterin, pro Mitarbeiter äh, erzeugt durch das Arbeiten in der Kulturstiftung des Bundes. Und nicht erstaunlich, was sind die größten Faktoren, Dienstreisen mit dem Flugzeug, äh, Ganz gut stehen wir in den Bereichen Wärme, Strom und Abfall da. Das sind jetzt Zahlen, die irgendwie kurz und knackig präsentiert werden, die aber, wenn man genau hinschaut, natürlich sehr interessante Fragen aufwerfen. Und mit diesen Fragen wollen wir uns gerne auch mit unseren Pilotpartnerinnen und Partnern beschäftigen. Die erste ist natürlich, was sagt mir denn diese Zahl? Also wo stehe ich? Und zwar nicht im Sinne von, ähm, wo stehe ich besser da als andere vergleichbare Institutionen, sondern von wem könnte ich lernen? Ähm, und äh, wer macht was anders, wenn äh, er oder sie besser dasteht? Zweite Frage ist sicher, welche Bereiche kann ich noch anschauen? Wir haben uns, wenn man so will, die harmlosen Bereiche angeschaut, nämlich unsere eigenen äh, Tätigkeiten, viel interessanter ist es natürlich zu schauen, wie stehen wir da, wenn wir unsere eigene Veranstaltungstätigkeit in den Blick nehmen. Wir haben, das kennen Sie, wir haben große Infoveranstaltungen, wir haben begleitende Veranstaltungen zu den Programmen. Und der größte Bereich ist natürlich, wie stehen wir da, wenn wir unsere Fördertätigkeit in den Blick nehmen? Also auch schauen, welche Wirkung erzeugen wir mit dem Geld, was wir in die Kulturförderung geben. Die Weitere wichtige, drängende Frage ist natürlich, wie kann man die Werte verbessern und ähm, im Hinblick auf unsere Partner, warum machen wir das nicht alleine, nur für uns, ist natürlich eine der Hauptfragen, wo liegen Widerstände? Also wie ist es gelungen, in den Institutionen jetzt für 19 die Zahlen zu erheben? Eine Vermutung ist, dass die Institutionen, je nachdem, wie sie verfasst sind, nicht immer so leicht an die Daten kommen, also Schwierigkeiten haben zu zählen. Das ist aber relativ leicht zu beheben. Interessanter ist, geraten die Institutionen, auch wenn sie das Thema Nachhaltigkeit sich auf die Agenda setzen wollen, in eine Art Themenkonflikt. Also fangen wir an, andere wichtige Themen wie Diversity, Diversifizierung in Institutionen, wir haben das große 360-Grad-Programm, in Konkurrenz zu bringen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Also ähm, gibt es sozusagen eine Überforderung der Institutionen äh, angesichts der vielen Dinge, äh, die sie in den Blick nehmen müssen, weil sie öffentliches Geld bekommen, weil sie einen Auftrag haben und vor allen Dingen, weil sie eine eigene Agenda haben. Die kurze Antwort darauf ist äh, sicher, so ist es eben. Alles ist ges gesamtgesellschaftlich von hoher Bedeutung und dann noch wissen wir, dass man ähm, sich auch fokussieren muss auf bestimmte Ziele. Und umso interessanter ist es jetzt mit den 19, die mit uns ähm, sich auf den Weg gemacht haben, zu lernen, wie sie damit zurechtgekommen sind und welche Themen vielleicht auch unter den Tisch fallen oder welche Themen... Ähm, in Konkurrenz geraten, auch im eigenen Hause. Also in einem großen Theater kann man sich vorstellen, dass es da Zielkonflikte gibt. Worin liegt die Chance, das als Gruppe zu machen? Sicher darin, dass man voneinander lernt. Das sagt sich so leicht. Das kann man aber natürlich in einer relativ kleinen Gruppe ganz gut bewerkstelligen. Mich hat es sehr beeindruckt, bei der Sommerakademie der KupoG zu hören, von Davide Brocki und äh, Christina Gruber, dass die soziokulturellen Zentren das beschrieben haben als einen sehr produktiven Prozess, gemeinsam sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Veranstaltungs-, äh, im Veranstaltungssektor äh, zu beschäftigen, also keinen Wettbewerb herzustellen, sondern ein gemeinsames Verbessern. Und für uns ist natürlich dieser Verbund, den wir da haben, jetzt im Piloten, ähm, ein, äh, quasi die natürliche Fokusgruppe. Also wir können jetzt äh, die Kolleginnen und Kollegen in den Institutionen bitten und nutzen, ähm, mit uns jetzt den Ernstfall äh, zu entwerfen. Und der Ernstfall ist das, was ich mit Zwingt uns bitte ähm, als Zitat überschrieben habe. Zwingt uns bitte ist ein, eine Reaktion aus den Kulturszenen, ähm, die wir gehört haben, die heißt... Ähm, ihr müsst verbindliche Bedingungen setzen, die uns helfen, gegenüber anderen Förderern im eigenen Haus ähm, äh, Druck zu erzeugen, um bestimmte ähm, Pläne umzusetzen, jetzt in diesem Fall im Thema Nachhaltigkeit. Also macht Förderauflagen und mhm. ähm, wie diese Förderauflagen aussehen können, ähm, Müssen wir, können wir nicht alleine am grünen Tisch entwickeln, sondern müssen es gemeinsam mit den Kulturinstitutionen entwickeln. Wir sind dann natürlich im Schulterschluss mit BKM, das gerade ein Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit für Kultur und Medien entwickelt hat. Das ist eher ein Dach, äh, aber sicher eine Lobbygruppe im Kulturbereich äh, dafür. Was wir wissen, ist, äh, wir müssen finanzieren, was immer äh, da jetzt erstmal erprobt werden soll und haben uns entschieden, dass diese CO2-Bilanzierung als wichtiger erster Schritt etwas ist, was wir verbindlich zur Auflage machen wollen in einem sehr wichtigen Fördersegment von uns, das ist die offene Förderung. Wir würden dafür das Geld oder die Agentur zur Verfügung stellen, Interessant wird aber jetzt schon mal zu schauen, was passiert danach? Was passiert eigentlich, wenn man seine Zahlen hat, wenn man äh, bilanziert hat, wenn man auch das Instrumentarium hat, um ähm, relativ einfach seine Zahlen äh, zu erzeugen? Ähm, und jetzt, also das ist sozusagen das, was ich hier auch teilen möchte. Jetzt wird es natürlich wirklich prekär, ähm, weil wir als Förderer uns überlegen müssen, wie ist es? Jemand, wir haben eine Bilanzierung bezahlt, also sozusagen das Know-how und und äh, die die ähm, Möglichkeit in, implementiert in der Kulturinstitution heißt es, das, dass die nächste Förderung nur gewährt wird, wenn die Bilanz sich verbessert hat von einem Jahr aufs andere. Heißt es, man muss immer die aktuellen Daten einreichen. Heißt es man muss ein Konzept vorlegen, wie man sich verbessern will. Also geht es um Verbesserung, weil wir wollen ja zur Klimaneutralität. Ähm, ist das die Auflage? Also ja, Sie verstehen, also die, die äh, reine Auflage bitte zählt und bilanziert, ist eigentlich noch nicht richtig was. Ja?
0: Liebe Frau ja. Hass, ich gehe mal ein bisschen rein, weil wir zeitmäßig schon sehr weit
2: fortgeschritten sind. Dann äh, ja. will ich nur noch kurz sagen, warum überhaupt ist der Kulturbereich dafür interessant? In unseren Augen kann Kultur so ein Thema groß machen, hat eine starke Symbolkraft. Und selbst einen Glaubwürdigkeitsanspruch und Auftrag und insofern ein sehr geeigneter Partner, nicht als größter äh, Erzeuger und Verursacher von CO2-Emissionen, aber sicher als äh, ein richtig wichtiger Multiplikator von diesem Thema.
0: Vielen vielen Dank für ich glaube alle äh, hätten gerne auch noch mehr gehört und äh, sind an dem Thema ja auch so dran. Es gibt auch schon äh, Kommentare ähm, hier, dass eben bestimmte Dinge, die sie erwähnt haben, dass, sie, dass das super gefunden wird, dass man natürlich wirklich äh, die Praxisschritte, was was kann man machen, was kann man tun, dass sie uns dann Einblick auch rein gewähren in, in das Ausprobieren und in die Frage, wie können wir da langsam, voranschreiten. Es wurde hier in, äh, von den Zuschauenden gefragt, ähm, unter anderem, ich nehme jetzt diese eine Frage ähm, mal rein, mit welcher Agentur Sie da zusammenarbeiten.
2: Arkum heißen die.
0: Ah ja, also das war ja schon mal schnell erledigt. Und ähm, ja, es ist immer wieder in unseren Talks so, dass da das Bedürfnis äh, aufkommt, ja, welche F äh, Verständnis von Nachhaltigkeit ähm, hier aufkommt. Das war jetzt auch hier nochmal äh, die Frage. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt in dem gerade, was Sie auch zum Schluss gesagt haben. Ne? Natürlich gibt es so viel Diversity und andere Dinge, die da noch mit äh, bedacht werden. Ähm, wir haben schon einen stärkeren Fokus auf das Thema Klimawandel. Und auch Sie, glaube ich, in dem, was Sie da jetzt ähm, anstoßen. Ja, genau. Ja. Und wir sehen alle, dass das extrem komplex ist. Wahrscheinlich äh, ne, kann man einfach nicht alles auf einmal in den Blick nehmen. Und ähm, ja, der, der Ernstfall, wie der konkret aussieht, <lacht> weil Sie von dem Ernstfall sprachen. Vielleicht, wenn das geht, ganz kurz, dann würde ich nämlich sofort zum nächsten Input
2: also äh, gesetzt den Fall, dass da jetzt keine großen Widerstände kommen, wäre der Ernstfall zunächst, dass alle, die eine Förderung bekommen in der allgemeinen Projektförderung, ihre CO2-Bilanz vornehmen müssen. Und wie es dann weitergeht, das ist das, was ich gerade beschrieben habe, was wir ähm, äh, in der Fokusgruppe erarbeiten müssen. Also ne, Verbesserung, wie geht man mit Schwankungen um, äh, darf man auch sozusagen zurückfallen und das große Thema Dienstreisen ist sowieso noch gar nicht gelöst, weil es natürlich äh, für uns äh, zentraler Bestandteil unserer Arbeit ist, äh, uns in der Welt umzusehen und für viele Kulturschaffende auch. Also es kann sicher nicht der, das Ziel sein, ähm, sich nicht mehr zu bewegen. Aber wie muss Aber das. Mitgehen, damit genau. das
0: das hatten wir beim letzten Mal auch schon kurz so angeteasert und vielleicht können wir das auch in der abschließenden Diskussion noch mal mit reinnehmen. Vielen, vielen Dank, Frau Haas, aber bis hierhin und für die spannenden Einblicke auch in das, was bei Ihnen passiert und jetzt darf ich Herrn Dr. Klein nochmal ganz herzlich begrüßen und ihn vorstellen als wichtigen Kulturmanager und studierten Musikwissenschaftler. Er hat aber vor zwei Jahren die die, äh, Leitung des Büros Europäische Kulturhauptstadt Dresden auch übernommen und ähm, da wissen wir ja alle, dass das sehr erfolgreich geendet wird und er, äh, ist, und er ist seit 2020 Leiter des Amtes für Kultur und Denkmalschutz der Landeshauptstadt Dresden und wird uns jetzt über Strategien und Umsetzung von Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur als Aufgabe der Kulturverwaltung erzählen. Bitte schön, Herr Klein, das ist jetzt Ihre Bühne.
3: Ja, vielen Dank, Frau von Heil, für die freundliche Vorstellung und guten Abend an alle Zuschauenden. Ich freue mich sehr, einerseits, dass die QPG diese Web-Talk-Reihe zum Thema Nachhaltigkeit veranstaltet und natürlich auch, dass wir in Dresden als Dresdner Kulturverwaltung angesprochen wurden, hieran an Teilzunehmen. Mal ganz kurz zu unserer Perspektive. Wir sehen uns jetzt als kommunale Kulturverwaltung in Dresden gar nicht mal in erster Linie ähm, als Vorreiter im Thema Nachhaltigkeit. Aber, und ich schalte jetzt mal nebenbei auf meine Präsentation hier ähm, um, aber uns äh, beschäftigt das Thema ähnlich wie die Bundeskulturstiftung ähm, jetzt seit einigen Jahren von zwei Warten her. Erstens ähm, haben wir äh, in unserer Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas ähm, ins Bewerbungskonzept uns geschrieben, dass wir, wenn wir den Titel erhalten sollten, was wir nicht getan haben bekanntermaßen, aber dieses Programm ähm, an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen ausrichten wollen. Und zum anderen ähm, sind wir gerade in Dresden äh, in der Enddiskussion unseres zweiten Kulturentwicklungsplanes äh, mit dem Kommunalparlament, mit dem Stadtrat und auch dort spielt das Thema Nachhaltigkeit eine größere Rolle. Es kam ja jetzt schon im Chat äh, die Frage auf, ähm, welchen Nachhaltigkeitsbegriff wir verwenden. Ähm, genau die Frage haben wir uns auch gestellt. Ähm, wir sehen die Nachhaltigkeitsbegriffe in der Dresdner Kulturverwaltung ähm, ziemlich umfassend, nämlich tatsächlich bezogen auf alle 17 SDGs der Vereinten Nationen. Und wenn man das mal ähm, so in die drei Bereiche teilt, Ökologie, Ökonomie und auch Soziales, Glaube ich, sind das alles Bereiche, wo man in der Kulturverwaltung, im Betrieb von Kulturinstitutionen, in der Künstlerförderung natürlich in unterschiedlichen Graden ähm, angesprochen ist. Und so haben wir das Thema auch in unserem Entwurf des zweiten Kulturentwicklungsplanes, ähm, der derzeit offengelegt ist, ähm, gefasst und definiert. Ja, ähm, worüber kann man reden aus Sicht einer kommunalen Kulturverwaltung? Ich denke, ähm, die erste Erkenntnis, ähm, die man definitiv an den Anfang stellen muss, ähm, Nachhaltigkeit. Gerade in der, in der Definition, wie ich sie gerade verwendet habe, ist definitiv eine Querschnittsaufgabe, die über eine Fachverwaltung, also sprich ein Kulturamt, deutlich hinausgeht. Und insofern ähm, steht da erstmal auch für uns die Frage, wer sind denn innerhalb einer Verwaltung ähm, unsere Partner? Ich habe Ihnen mal hier ein kleines Schaubild äh, mitgebracht, ganz grob holzschnittartig, wie so eine Verwaltung ähm, organisiert ist. Da sehen Sie, wir sind ganz links unten als Amt für Kultur- und Denkmalschutz, ein kleiner Teil von vielen. Gleichwohl sind wir, wenn wir Nachhaltigkeit voranbringen möchten, gefordert, uns mit anderen Teilen der Verwaltung so zu vernetzen, dass wir erstens alle Informationen zum Thema kriegen und zweitens die Dinge, die uns wichtig sind, auch an die entscheidende Stelle mit einbringen. Dresden hat seit einigen Monaten sogar eine Stabsstelle für Nachhaltigkeitsmanagement direkt beim Oberbürgermeister angesiedelt. Also auch dort gilt es letzten Endes, sich als Fachverwaltung zunächst mal sehr gut mit den Akteuren zu vernetzen. Das gleiche gilt natürlich auch innerhalb der Kulturverwaltung, im Unterschied zur Bundeskulturstiftung und Frau Hass sind wir ja nicht allein Kulturförderer, sondern sind auch durchaus Träger von Kulturinstitutionen und das ist sogar der weitaus größere Teil bei uns in Dresden unserer Tätigkeit, wahrscheinlich wie in vielen Kommunen und deswegen gilt dieses Thema von Vernetzung, von Informationsaustausch, von Best Practice natürlich auch innerhalb von uns selbst. Und auch wenn uns dieses Jahr Corona da ein bisschen ausgebremst hat, ähm, haben wir es geschafft, im Mai ein Symposium unter dem Titel Zukunftskunst ähm, mit nationalen, internationalen Kulturinstitutionen, aber auch lokalen ähm, Institutionen und Vereinen zu machen. Und ich staune immer wieder, ähm, wie stark auch das wechselseitige Informations- und Vernetzungsbedürfnis ist. Und Frau Haas hat es ja auch gerade angesprochen, das Thema Vergleichbarkeit gewinnt dann natürlich äh, auch zwischen den Institutionen eine ziemlich hohe Relevanz. Ich denke, den zweiten Punkt, den ich hier ganz gerne in meinem Input bringen möchte, ähm, wir sind als Kulturverwaltung gut beraten, dann auch auf die Instrumente zu schauen, die uns tatsächlich als Verwaltung an die Hand gegeben sind. Und ähm, das ist neben dem Thema Kulturförderung, was Herr ja Frau Haas gerade ähm, schon sehr intensiv angesprochen hat, ähm, sind das natürlich äh, Themen wie Kulturentwicklungsplanung, wie aber auch das Butter- und Brotgeschäft von Haushalts- und Personalplanung in der öffentlichen Hand, und das Thema von Vernetzung und Kooperation. Und lassen Sie mich auf all diese vier Bereiche ganz kurz einen Blick werfen. Kulturentwicklungsplanung, glaube ich, ist erstmal ein sehr wichtiges Feld für Kommunen und Länder, um das Thema Nachhaltigkeit auf einer strategischen Ebene zu adressieren, zu verankern, sich selbst auch ins Stammbuch zu schreiben. Ich finde, das sollte man nicht unterschätzen, weil so eine Kulturentwicklungsplanung natürlich auch ähm, immer ein Instrument der Selbstvergewisserung zwischen Kulturschaffenden, Kulturszenen und Kulturpolitik und weiteren Stakeholdern, sage ich mal, Neudeutsch ist und wir haben in unserer Kulturentwicklungsplanung großen Wert darauf gelegt, das möglichst schon bei der Aufstellung sehr partizipativ zu machen, haben dort auch versucht, das Thema Nachhaltigkeit von uns aus sehr stark zu machen und das Ergebnis ist, es ist jetzt ein Wirklich entscheidender Teil der ersten Leitlinie unseres neuen Kulturentwicklungsplanes in Dresden. Die Leitlinie heißt Gesellschaftswandel gestalten. Und wir haben dort einen eigenen Abschnitt zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement in der Kulturverwaltung und im Kulturbetrieb formuliert. Das Thema von Haushalts- und Personalplanung klingt etwas trocken, ist aber genau das, wo man ran muss, wenn man über, über Ressourcen spricht, mit denen man Nachhaltigkeit dann auch ganz praktisch machen möchte. Das geht schon los bei der Finanzplanung. Wir haben jetzt in unserem nächsten Doppelhaushalt als Amt für die Jahre 21 und 22 erstmal Mittel eingestellt, um überhaupt Nachhaltigkeitskonzepte, Nachhaltigkeitsprojekte zu finanzieren. Das sind erstmal Eigenmittel, die wir auch selbst für Ausgaben und mit denen wir zum Beispiel unser Culture for Future Projekt finanzieren, auf das ich zum Schluss noch kurz zu sprechen kommen möchte. Das Zweite ist aber auch, natürlich muss man dafür sorgen, dass äh, entsprechend Manpower da ist, sowohl in der Verwaltung als auch in den Kulturbetrieben, mit denen man das Thema Nachhaltigkeit überhaupt erstmal bearbeiten kann. Und da geht es schlicht und ergreifend darum, beim ähm, Neubesetzen von Stellen, bei der Stellenplanung auch entsprechende Anteile zu schaffen in den Stellenplänen, dort entsprechende Fachbeschreibungen zu machen und auf diese Art und Weise auch Know-how perspektivisch in die Kulturverwaltung zu holen und die Aufgabe zu verankern. Wir sind jetzt in Dresden auch bei der Besetzung von Leitungspositionen dazu übergegangen, also sprich dieses Thema Bearbeitung von Nachhaltigkeit in Intendanten und Leitungsverträge mit aufzunehmen als Führungsaufgabe. Ich halte auch das nochmal für ein ganz wichtiges Instrument, um sozusagen dort auch die Aufgabe auf einer höheren Ebene zu adressieren. Ich zuletzt, das ist aber ein Thema, das kann ich erstmal nur so als Diskussion in den Raum stellen. Bei Frau Haas klang das ja auch schon mal ein bisschen an. Glaube ich, dass wir in unseren Haushaltsplänen als öffentliche Hand eine Diskussion beginnen müssten, welche Nachhaltigkeitskennzahlen es denn neben den vorhandenen Kennzahlen geben könnte. Im Augenblick, das kennen alle, die in der öffentlichen Hand arbeiten, sind unsere Kulturbetriebe, wenn sie Teil des öffentlichen Haushalts sind, eigentlich ausschließlich mit Output- und Input-orientierten Kennzahlen versehen. Besucherzahlen, Auslastungsgrade, Vorstellungsanzahlen und so weiter. Was uns, glaube ich, dort fehlt, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, sind Kennzahlen, die auf dieses Gebiet einzahlen. Und ob das jetzt eine CO2-Bilanz ist, ein CO2-Fußabdruck oder andere Kennzahlen sind, ich glaube, das wird man diskutieren müssen. Ich denke aber, wir kommen perspektivisch nicht daran vorbei, dieses Thema Kennzahlen in öffentlichen Haushalten für den Bereich Nachhaltigkeit einzuführen und auch zu verankern. Ein Thema, was ähm, auch für uns als kommunale Kulturverwaltung ähm, ähnlich relevant ist wie für die Bundeskulturstiftung, ist das Thema, wie gehen wir mit der antragsgebundenen Kulturförderung um? Wie kriegen wir dort ähm, sozusagen Nachhaltigkeitsthemen rein? Wir haben jetzt in Dresden äh, den Entwurf einer novellierten Kulturförderrichtlinie ähm, gerade in den Stadtrat eingebracht. Wir haben den auch mit unseren Antragstellenden vor Ort ähm, großflächig diskutiert. Und wir haben dort ähm, zumindest versucht, ähm, erstmal Nachhaltigkeitsthema zu verankern, indem wir bei den Zuwendungsvoraussetzungen zum Beispiel formuliert haben, dass die Antragstellenden ressourcenschonend und nachhaltig im Sinne der Nachhaltigkeitsziele arbeiten. Wir haben Stichwort soziale Nachhaltigkeit, aber auch versucht, das Thema von Honoraruntergrenzen für freischaffende Künstler mit zu verankern. Sie sehen das hier auf diesem Chart. Und wir haben sozusagen spiegelbildlich für die Gremien, die über die Kulturförderung entscheiden, in Dresden ist das eine ziemlich lange Kette, über Fachjuries bis hin zum Stadtrat, natürlich auch versucht, anhand der Kriterien, die der Entscheidung zugrunde liegen, das Thema zu fassen. Und ich habe es hier mal hervorgehoben, also wir haben in den neuen Kriterienkatalog mit reingeschrieben, dass die Förderung von ressourcenschonenden und nachhaltigen Vorgaben im Sinne der Agenda 2030 ein Förderkriterium sein soll. Vernetzung und Kooperation ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Ich gehe da jetzt mal aus Zeitgründen ein bisschen schneller drüber hinweg. Ich denke aber genauso wie Frau Haas, dass der Kulturbereich hierfür eigentlich prädestiniert ist. Und wir haben insbesondere in unserer Kulturgeschäftsbewerbung genau diese Erfahrung auch gemacht. In dem Augenblick, wo man ähm, den Blick über den Tellerrand wagt, mit Einrichtungen außerhalb des Kulturbereiches, ähm, Gesprächsfäden aufnimmt, Dialoge aufnimmt, insbesondere aus Wissenschaft oder bei unserem Thema Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement, bilden sich ähm, sehr interessante und erstaunliche und aus meiner Sicht auch förderliche äh, Allianzen, ich denke aber auch, dass ähm, der Austausch über das Nachhaltigkeitsthema unbedingt auf einer internationalen Ebene in geeigneten Netzwerken erfolgen muss. Für Dresden sind das in erster Linie natürlich ähm, Gremien wie der Deutsche Städtetag oder der Europäische Städtenetzwerkverbund von Eurocities, wo ja in verschiedenen Panels ähm, das Nachhaltigkeitsthema, insbesondere mit ökologischer Nachhaltigkeit, ähm, auch gerade sehr intensiv diskutiert wird. Ja, komme ich ähm, zum Ende meines äh, kurzen Inputs. Wie ähm, gehen wir in Dresden als kommunale Kulturverwaltung da nächstes Jahr vor? Wir haben ähm, ein Projekt aufgesetzt, was im Prinzip zum Ziel hat, ein Nachhaltigkeitskonzept für den lokalen Kultursektor bis Ende nächsten Jahres aufzustellen. Wir haben das äh, unter ähm, den Titel Culture for Future gestellt. Und wir haben ähm, mit diesem Projekt ähm, erfreulicherweise eine Förderung des Rates für nachhaltige Entwicklung generieren können, die uns vor einigen Tagen ähm, zugesprochen wurde für nächstes Jahr. Und wir werden, ähm, so ähnlich wie das Haas eigentlich vorhin schon für die Bundeskulturstiftung dargestellt hat, hier in Dresden mit mindestens äh, fünf ausgewählten ähm, Kultureinrichtungen. Das müssen nicht zwingende Einrichtungen der Stadt Dresden sein. Das können auch freie Träger sein ähm, oder auch ähm, staatliche Träger. Ähm, aber mindestens fünf sollen es sein aus unterschiedlichen ähm, Sektoren des ähm, Kulturlebens. Mit denen wollen wir in ein Nachhaltigkeitskonzept gehen. Wir wollen dort aber ganz deutlich von Beginn an sagen, das ist kein Top-Down-Thema für uns, sondern wir, wir wollen das partizipativ ähm, mit, den, mit den Mitarbeitenden ähm, in den jeweiligen Einrichtungen angehen, in einem partizipativen Prozess und dort aber auch von Anfang an freischaffende Künstlerinnen und Künstler, also im Prinzip Stakeholder des Kulturlebens, mit einbeziehen und ähm, wir möchten eigentlich zwei Dinge in diesem Prozess erreichen, nämlich erstens, ähm, da bin ich ganz bei Frau Haas, wir brauchen glaube ich erstens eine wirklich datenbasierte Analyse des Status quo. Wir müssen wissen, in welchen Feldern unsere Institutionen, unsere Kulturschaffenden tatsächlich einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, beziehungsweise in welchen Feldern von sozialer Nachhaltigkeit die Probleme tatsächlich liegen. Wir müssen das auch so präzise tun, dass basierend auf solchen Kennzahlen dann in den nächsten Jahren tatsächlich Verbesserungen oder Veränderungen, sage ich mal, messbar werden. Und das ist dann also Teil 2 unseres Culture for Future-Projekts. Basierend auf einer solchen Status Quo-Analyse möchten wir natürlich einen Handlungszeitfaden bezogen auf die untersuchten Einrichtungen, der aber übertragbar sein soll, auf weitere Einrichtungen hier generieren und dann auch im Bereich der Evaluation für die nächsten Jahre ein paar Zwischenschritte definieren, die dann auch irgendwie abrechenbar sind und sich nicht, ich sag mal, in interpretierbaren Maßnahmen erschöpfen. Ja, vielleicht als letzte Chart. Wir sind natürlich auch hier, da komme ich zurück auf mein Intro vom Anfang, bereits mit sehr unterschiedlichen Netzwerkpartnern unterwegs. Wir haben dieses konkrete Projekt Culture for Future hier in Dresden mit dem Umweltzentrum Dresden ähm, aufgesetzt und auch gemeinsam den Antrag gestellt an den Rat für nachhaltige Entwicklung. Wir haben aber innerhalb unseres Symposiums und in unserer Informationseinholung auch schon deutschlandweit ähm, mit verschiedenen Akteuren intensive Gespräche gehabt, Plant Values ähm, hier vor Ort mit dem Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, natürlich mit dem Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie und mit vielen weiteren und ähm, ich bin auch sehr dankbar, dass uns ähm, in Teilbereichen mittlerweile auch der Freistaat Sachsen unterstützt, ähm, nicht nur finanziell, sondern eben auch mit Know-how und mit Vernetzung. Und ähm, glaube auch, dass wir auf diesem Wege ähm, mit den Finanzen, die wir selbst bereitstellen als kommunale Kulturverwaltung, dann nächstes Jahr einen deutlichen Schritt hier vor Ort vorankommen können. Wenn Sie das alles äh, nochmal in Ruhe, was Dresden so tut, ähm, nachlesen können, und das ist jetzt auch schon mein letztes Chart, ähm, klicken Sie gerne mal rein. Wir haben sowohl unser digitales Symposium vom Mai größtenteils online gestellt, ähm, aber auch weitere Konzepte und Aktivitäten, auch unseren Projektantrag ähm, Culture for Future, können Sie dort nachlesen. Und ähm, wir freuen uns in Dresden immer, wenn sich unserem Netzwerk weitere Akteure anschließen, wenn wir mit weiteren Akteuren in Kontakt kommen. Und in diesem Sinne danke ich nochmal der kulturpolitischen Gesellschaft heute für diesen Talk, für die ganze Reihe, weil auch für uns ist das immer eine sehr inspirierende Quelle für Partnerinnen und Partner und natürlich Informationen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Klein, für den Input und äh, die die URL, die Sie jetzt zum Schluss äh, da aufgerufen haben, die hat auch schon anscheinend ein Kollege oder eine Kollegin von Ihnen hier äh, in den Chat reingestellt oder jemand, der uns zugehört hat hier. Insofern ähm, können äh, die äh, Zuschauenden auch darauf klicken und sehen das direkt. Ich ähm, schaue mal, die Frage ist vielleicht jetzt auch in den ähm, Kasten gerutscht. Genau, da war eine Frage, die im Chat schon reingekommen ist, die ich jetzt noch mal vorlese. Und zwar geht es darum, ob das Ziel, eine finanzielle Nachhaltigkeit durch eine Orientierung an der Honoraruntergrenze zu erreichen, nicht zulasten anderer Nachhaltigkeitsziele, insbesondere sozialer und generell zulasten aller Selbstständigen und Freien gehen könnte.
3: Das ist eine sehr schwierige Frage und ähm, ich kann die auch nicht pauschal beantworten. Natürlich gibt es innerhalb der 17 SDGs, wenn man sich mal daran orientiert, durchaus auch Zielkonflikte, die auftreten können in Institutionen, äh, in größeren Kontexten und so weiter. Ähm, ich denke aber, dass uns gerade die gegenwärtige Corona-Krise äh, mit Blick auf die freischaffenden äh, Künstlerinnen und Künstler deutlich zeigt, dass ähm, prekäre Finanzsituationen, die ja nicht zuletzt auch durch ähm, öffentliche Finanzierungen ein Stück weit ähm, mit, ich will nicht sagen verursacht, aber doch zumindest zementiert sind, ähm, dass die ja natürlich auch keinen kein Nachhaltigkeitseffekt haben, wenn in Krisensituationen dann Kulturschaffende in Größenordnungen sich überlegen müssen, ähm, nach relativ kurzer Zeit ihren Beruf zu wechseln oder ähm, überhaupt was anderes zu machen. Und insofern denke ich, ähm, ist das Thema unserer Untergrenze in öffentlichen Förderungen ein sehr wichtiges Thema vielleicht gar nicht mal vorhaltig ein Nachhaltigkeitsthema, aber ähm, ich äh, glaube, dass wir gut beraten sind, ähm, auch das als öffentliche Förderer mit in den Blick zu nehmen, genauso wie die Frage von ökologischer Nachhaltigkeit.
0: Sie haben ja auch deutlich gemacht, dass Sie eben mit auch der freien Szene zusammen und den Kulturinstitutionen, dass Sie alle mitnehmen, auch auf dem Weg, da äh, gemeinsam Dinge zu erarbeiten. Ja, dass das eben äh, auch etwas ist, wo, wo die freie Szene, natürlich ist das immer so ein bisschen schnell dabei, dass gegeneinander alles ausgespielt wird. Aber äh, hier geht es ja wahrscheinlich darum, alle ähm, mitzunehmen. Es wurde noch mal nachgelegt. Also, aber dann bitte Betonung auf der Untergrenze. Äh, in diesem Sinne, ähm, ich glaube, das äh, haben Sie deutlich gemacht, worum es eigentlich ähm, auch bei der ähm, Frage, was kann man eben, welche Instrumente kann man auch ähm, überhaupt einstellen, um da ein Stückchen voranzukommen. Ich fand es auch interessant, dass Sie in die Intendanten oder Intendantinnen und Leitungsverträge eben diese Dinge mit hineingeben wollen. Ich nehme noch mal eine Frage mit rein, die im Vorfeld auch schon jemand gestellt hat. Man konnte ja vorher Fragen einreichen, wo es darum ging. Eben auch die Frage der Anreize. Die Erfolgskontrolle ist das eine, aber die andere Sache ist eben, wie motiviert man, wie kann man auch Anreize schaffen, wenn Sie da vielleicht mal so einen kurzen Gedanken mit uns teilen?
3: Ja, ich glaube, hier muss man erst einmal einen Unterschied machen, ähm, Anreize für öffentlich getragene Kulturinstitutionen und Anreize für ähm, Kulturschaffende, die sozusagen antragsbezogen von der öffentlichen Hand finanziert werden. Ich denke, in letzterem Segment ähm, ist es schon mal ganz wesentlich, dass man überhaupt als Beurteilungs- und Entscheidungskriterium ähm, über solche Förderungen, die ja fallweise ausgesprochen werden, ähm, die Dimension von Nachhaltigkeit mitfasst. Und das ist dann schon aus meiner Sicht ein Stück weit auch der Anreiz. Denn das heißt ja im Umkehrschluss, ähm, wer das ähm, seitens der Kulturschaffenden dann nicht in den nächsten Antrag schreibt bei den Fördermittelgebern, die das verlangen, muss damit rechnen, ähm, dass dann eben die Fördermittelentscheidung nicht mehr zu seinen Gunsten ausgeht. und das klingt jetzt fast so ein bisschen drohend, aber im Prinzip ist das die Konsequenz, die man aus einem solchen System dann natürlich ableiten muss.
0: Ja, also ich denke, wir wir können gleich auch noch mal in der abschließenden Diskussion vielleicht, wenn da noch Fragen aus dem Publikum dazu kommen, das ist ja was, was wahrscheinlich, wenn wir wissen, eben viele Kulturschaffende schauen hier auch zu, dann allen irgendwo äh, noch mal unter den Nägeln brennt. Aber ähm, dass man bestimmte Konsequenzen Konsequenzen äh, tragen und ziehen muss, äh, ist glaube ich für alle auch ein wichtiger Schritt. Ich danke Ihnen erstmal äh, bis hierhin, Herr Dr. Klein. Wir sehen uns gleich nochmal bei der Podiumsdiskussion und ich darf Maximilian Kromer vorstellen, der heute von der Energieagentur NRW zu uns gekommen ist. Er ist Master of Science in äh, Sachen Nachhaltigkeitswissenschaft. Ich habe das jetzt mal übersetzt und ähm, Kulturentwicklung, hat das in Maastricht ähm, studiert und ist Netzwerker, ist Energienetzwerker für die Energieagentur in NRW und äh, vor allem für den ähm, Bereich in Münster, also in Westfalen und ähm, der Energieagentur geht es um Unterstützungsleistungen auch für den Kultursektor und er wird uns jetzt über Nachhaltigkeitsberatung in Kulturinstitutionen, also vielleicht schön anbinden, an die Förderstrukturen äh, etwas erzählen. Bitte schön, Herr Krome.
4: Ja, vielen Dank, Frau Heil. Ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein. Wie Sie gerade sagten, äh, der etwas Sektor fremd, also der Energieagentur ist das Thema Kultur äh, im Prinzip noch na, ein relativ neues, aber wir freuen uns auch, sieht man ja am regen Interesse, dass wir da im Prinzip jetzt mit einsteigen können. Ähm, die Energieagentur, vielleicht ganz kurz zur Einordnung, ist ähm, die operative Plattform des Wirtschaftsministeriums NRW mit der Hauptzielgruppe oder den Hauptzielgruppen Unternehmen und Kommunen, aber eben jetzt vermehrt äh, auch das Thema ja, Kultureinrichtungen, was natürlich auch oft mit der kommunalen Hand einhergeht. Deswegen freue ich mich, dass ich Ihnen heute unser Informations- und Beratungsangebot für Kultureinrichtungen im Prinzip vorstellen darf. Wir machen das heute am Beispiel der Museen, weil das die erste Akteursgruppe ist, die wir uns rausgenommen haben. Aber man wird, denke ich, erkennen können, dass es für viele andere Kulturbetriebe eben ja, übertragbar ist, zu einem großen Teil. Warum denken wir, Genau, so. Warum denken wir, dass das Museum ein Ort ist, an dem Klimaschutz funktioniert? Zum einen gibt es deutschlandweit eine ganze Menge Museen, 6800 an, äh, ungefähr und da, daraus leitet sich ab, dass knapp 115 Millionen Menschen die Museen als Lernorte jedes Jahr besuchen. Und Museen als Lernorte bieten eben den richtigen Referenzrahmen an, um auch andere Themen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Klimaschutz mit zu vermitteln. Das Interessante dabei ist, dass die, ja, die, die Kernaufgabe eines Museums mit dem Prinzip der ökologischen Nachhaltigkeit eigentlich relativ verwandt ist. Also das, das lässt sich dadurch erklären, dass auf der einen Seite das Materielle, auf der anderen Seite das Immaterielle, Erbe, Erbe, ähm, in Form von Ressourcen oder eben Lebenswelten transportiert und erhalten werden soll und ähm, ja eben zugänglich gemacht wird. Und dann sind Orte äh, Museen natürlich auch Orte, die äh, als Energieverbraucher eine reale Klimaentwicklung äh, mitgestalten. Ähm, um in diesen Prozess einzusteigen, haben wir uns im Prinzip sieben Fragen gestellt. Ja, also wie organisieren wir uns oder das sind die Fragen, die wir an die Museen stellen. Wie organisieren wir uns? Wie sparen wir Energie ein? Wie versorgen wir uns mit Strom? Welche Produkte bieten wir an, wie bewegen wir uns, wie reagieren wir auch auf Klimaveränderungen und wie kommunizieren wir das? Daraus leitet sich unsere Klimaschutzmatrix im Prinzip ab mit diesen sieben Kernthemen. Zu all diesen Dingen haben wir umfangreiche Informationen, die wir anbieten. Aus Zeitgründen kann ich jetzt nur exemplarisch auf einige davon eingehen und ich möchte ganz gerne anfangen im Prinzip mit dem Thema interne Organisation, weil wir sagen, dass das ja sagen wir mal das Fundament ist, auf dem Klimaschutz in Kulturbetrieben aufbaut. Klimaschutz findet da statt, wo Engagement besteht, wo Akteure eingebunden werden und wo Ziele vorhanden sind. Dementsprechend, ja, Klimaschutz bedeutet eben auch Veränderung. Und dementsprechend versuchen wir zu argumentieren, dass ein struktureller Rahmen eben das Ganze erleichtert. In einem strukturellen Framework wird Klimaschutz im Handeln zur Selbstverständlichkeit und es ist kein Zufallsprodukt oder eine erzwungene Zusatzaufgabe. Ähm, dazu bietet es sich an oder wir empfehlen, dass man ein Leitbild entwickelt, also sich zu der gesellschaftlichen Verantwortung eben bekennt, dass man eine Ansprechperson natürlich im Team benennt und dass man dann im nächsten Schritt vielleicht dahin übergeht, dass man Klimaschutz zu einem Tagesordnungspunkt in allen Meetings oder Gremien sitzen macht. Genauso könnte man überlegen, ob man zum Beispiel einen Klimaschutz-Check in Entscheidungsprozesse integriert. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen viel. Es geht auch nicht darum, dass das jedes Mal im Detail in die Tiefe besprochen werden soll. Aber mal kurz drüber nachdenken, wenn wir uns hier in einer Situation befinden, wo eine Entscheidung zu treffen ist, hat das eine Nachhaltigkeitsdimension und lohnt es sich damit, lohnt es sich an dieser Stelle darüber nachzudenken. Dann natürlich die fortlaufende Dokumentation und eben Statusbericht über erreichte Ziele äh, oder eben auch nicht erreichte Ziele. Ja, Dr. Klein hat das gerade auch angesprochen, das Netzwerk aufbauen ist ein zentraler Punkt. Klimaschutz kann in seiner Komplexität überfordernd wirken und es gibt eben so viel Querverbindung zu anderen Handlungsfeldern, Deswegen ist es immer gut, dass man sich darüber im Klaren ist, wo kann ich mir Unterstützung besorgen? Wer sind andere Akteure, die in diesem Feld auch schon unterwegs sind? Ja, gibt es NGOs, Initiativen? Gibt es Netzwerke, wo ich das Thema Klimaschutz auch selbst einbringen kann, die schon bestehen? Wie sieht es mit dem kommunalen Klimaschutz aus? Darüber hat der Klein gerade gesprochen. Oder gibt es auch ebenso wie in NRW die Energieagentur, die uns helfen kann? Äh, als nächstes oh mein Gott, ich sprung ja schon, Entschuldigung, äh, ist es wichtig, dass man eben den Status Quo erfasst. Ähm, oft gibt es in den Kulturbetrieben, sehen wir schon, umgesetzte Maßnahmen, die aber noch nicht notwendigerweise durch die Brille der Nachhaltigkeit gesehen wurden. Es ja, kann sein, der Fairtrade-Café im, im Gastrobereich bereich oder ja, Bioprodukte, ähm, gibt es vielleicht Diensträder oder papierfreies Ticketing. Das sind eben alles Dinge, die haben eine Klimaschutz- ja, Dimensionen werden oft aber nicht als solche explizit kommuniziert. Und das raten wir eben auch an, dass man da guckt, was haben wir schon getan. Dadurch erkennt man dann auch, welche Personen im Betrieb haben sich denn überhaupt mit solchen Themen schon auseinandergesetzt. Und da ist dann vielleicht auch schon ein Kernteam, mit dem man dann super zusammenarbeiten kann, was den schönen Nebeneffekt manchmal hat, dass sich eben auch neue Arbeitsverbindungen schaffen lassen durch dieses gemeinsame Thema Nachhaltigkeit, was dann auch auf das Arbeitsklima sich positiv auswirken kann. Als nächstes im Status Quo erfassen, was auch ganz wichtig ist, ist im Prinzip das, was Frau Haas auch angesprochen hat, eine CO2-Bilanzierung. Ja, also Julie's Bicycle ist auch das, was wir da im Moment empfehlen. Ist natürlich arbeitsintensiv und je nach Größe des Betriebes vielleicht nicht immer sofort umsetzbar, aber gibt einem einen sehr guten Überblick, wo man sich befindet. Ja, jetzt haben wir mit der internen Organisation im Prinzip das Fundament gebaut der nächste Handlungs, ja, das nächste Handlungsfeld, aber das ich sprechen möchte, ist Energieeffizienz. Klar, Energieagentur, wir müssen über Energie sprechen. Und das ist eben eine der wichtigen Stellschrauben im Klimaschutz, wo auch mit kleinen Veränderungen ganz große Wirkungen erzielt werden können und die sich natürlich dann auch auf die Wirtschaftlichkeit aus, auswirken. Ja, also um Einsparpotenziale aufzudecken, muss man eben, die Verbräuche als erstes erfassen. Das ist ein technisches oder eben kaufmännisches Themenfeld. Dementsprechend sollte man auch gucken, dass man da die richtigen Ansprechpersonen wählt, um sich damit zu beschäftigen. Ähm, Museen jetzt speziell haben Anforderungen an Beheizung oder an die Klimatisierung und Beleuchtung, die sehr eigen sein können. Aber äh, und dem, dementsprechend oft irgendwie die, sagen wir mal, eine Haustechnik da eingegrenzt ist. Aber wir finden doch bei unseren vor da immer wieder unbekannte Energieverluste. Und die ergeben sich eben an, äh, durch Fragen an die Technik oder eben ähm, an die Reglereinstellung oder an das Gebäude. Ja? Also arbeitet die Technik nur dann, wenn sie gebraucht wird? Äh, wird an Ruhetagen geheizt? Gibt es Zeitschaltuhren, die vielleicht falsch eingestellt sind? Oder brennt die Parkplatzbeleuchtung nachts? Das ist eine lange Liste von Fragen, die wir dann stellen. Das sind nur ein paar Auszüge, aber da gibt es doch eine ganze Menge. Das nächste Thema, äh, das ich kurz anschneiden will, ist das Thema Mobilität. Hatten wir gerade auch schon kurz äh, angesprochen, ja, Mobilität betrifft jeden und es verursacht eben Treibhausgasemissionen äh, auf dem Arbeitsweg, Dienstwege, ähm, bei den Gästen, aber natürlich auch bei der Logistik, ja, also wenn Sammlungen verschickt werden müssen oder wenn ähm, ja, bestimmte Personen im Theater äh, eingeflogen werden. Ähm, wenn man sich jetzt mal in, in die Situation versetzt, eine Familie plant einen Museumsbesuch äh, und informiert sich über die Anreise auf der Website. Ähm, wie kann man da fördern, dass diese Familie im Prinzip eine klimafreundliche Entscheidung trifft? Das passiert manchmal durch ganz kleine Nuancen schon. Also wenn man jetzt auf diese Anfahrtsseite gehen würde und man hat als erstes nicht die Option Auto, sondern man hat die Option öffentlicher Nahverkehr oder Radwege. Und vielleicht gibt es in der Nähe des Betriebes interessante, schöne Radtouren. Dann wird daraus vielleicht ein ganz anderes Erlebnis für die Familie. Und dahingehend kann man emotionalisieren. Das lässt sich auch schön mit kleinen Aktionen paaren, zum Beispiel ein, weiß ich nicht, Freigetränk für Radfahrer oder eben der ÖPNV, das ÖPNV-Ticket im Eintrittspreis. Das machen viele Betriebe schon, natürlich, aber ist das schon als Klimaschutzmaßnahme im Prinzip kommuniziert worden? Ja, dann haben wir hier noch so ein paar Denkschleifen, die wir ganz gerne ansprechen. Klimaschutz darf, muss, soll kreativ sein. Also heller, bunter, lauter. Wichtiger ist es, dass wir Klimaschutz nicht in dieser Verzichtsdebatte führen. Das bedeutet dann eben, dass man alte Muster neu denkt. Klimaschutz braucht dann Voneinander lernen. Da wurde gerade auch schon drüber gesprochen. Das ist ganz wichtig. Durch diese Vernetzung kann man eben gucken, welche Initiativen gibt es. Natürlich passt das alles, alles nicht immer mit mir, ja, also mit meinem Haus zusammen. Man muss gucken, wo ähm, wo sind die Synergien zu dem, mit dem ich mich beschäftige. Ähm, wichtig auch, jede Aktion zählt. Also die beste Maßnahme ist immer eine umgesetzte Maßnahme. Wir plädieren auch dafür, dass man mit den kleinen Dingen anfängt. Ja? Wenn man sich direkt die großen Brocken vornimmt, dann kann das demotivierend wirken. Und äh, dementsprechend auch ja unsere unser an die Hand nehmen, bei den ersten Schritten zu gucken, was ist denn als erstes und am einfachsten umsetzbar. Ähm, ja, wirksame Aktionen passend zum Haus. Das geht so ein bisschen in Richtung Synergien, aber es geht auch darum, in was für einem, ähm, in was für einem kulturellen Umfeld befinde ich mich. Ja? Also Leute in Bayern sind vielleicht anders als die im Norden. Da muss man auch so ein bisschen gucken, dass man den eigenen Zeitgeist, mit dem man sich umgibt oder dem man lebt, eben ähm, ja, passend wählt zu den Aktionen und Maßnahmen. Ähm, unser konkretes Angebot für ja, Kulturbetriebe in NRW sieht so aus, dass wir anstoßen, anleiten und vernetzen wollen. Also im Prinzip die initialen Schritte begleiten und an, an die Hand nehmen durch konkrete Informationen online zu all den Themen, die wir in der Matrix gesehen haben. Wir haben natürlich eine extrem große Fachkompetenz in allen Bereichen. Also wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, PV in Verbindung mit Denkmalschutz, was ein schwieriges Thema ist natürlich, aber auch dafür gibt es manchmal Lösungen. Wir bieten in NRW eben auch die Initialberatung vor Ort an. Das heißt, wir kommen und setzen uns dann mit, den, mit dem Betrieb einmal hin und gehen im Prinzip diese Liste einmal durch und versuchen da anzusetzen, wo am besten möglich ist und wir unterstützen in der Öffentlichkeitsarbeit. Das ist unser Team. Sie können uns jederzeit gerne anrufen, natürlich auch von außerhalb NRW oder eine E-Mail schreiben. Da ist die Beratung dann vielleicht nicht immer ganz so intensiv, aber auch da versuchen wir natürlich mit ersten Fragen zu helfen. Ja, das es im Prinzip, ähm, am Ende habe ich nochmal für alle, die dann im Nachhinein reingucken wollen, noch ein, ähm, einmal die ersten fünf Schritte, die wir im Prinzip gehen würden oder also unbegleitet, wenn man die Schritte gehen möchte. Äh, das ist im Prinzip der Teil interner Organisation, bis hin, wo stehen wir und dann, welche Aktion passt. Also da kann man sich dran orientieren. Ähm, hier nochmal ein paar Links, die können Sie dann anklicken, im Prinzip um einzusteigen. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich innerhalb der zehn Minuten war komplexes Thema, um das so schnell durchzugehen.
0: Aber perfekt. <lacht> Punktlandung Wir haben ja äh, zwei Minuten äh, immer ein bisschen draufgegeben jetzt. Äh, wir ähm, schauen mal eben in den Chat, was da äh, reingekommen ist. Vielen Dank, Herr Kroma bis äh, hierhin ähm, für die Präsentation, wo, glaube ich, auch viel ähm, Material für alle, die, die sich weiter damit beschäftigen wollen, äh, zusammengekommen ist. Ähm, auch hier nochmal, ich weiß nicht, ob die Frage schon gestellt wurde, wir stellen ja im im Nachhinein auch die Präsentation zur Verfügung. Ähm, ich habe jetzt auch noch mal den Link ähm, zur Energieagentur reingesetzt und es kam dazu passend dann direkt von ähm, Alexander Stockinger die Frage, gibt es derartige Beratungsangebote auch in den anderen Bundesländern oder arbeiten Sie deutschlandweit oder nur in Münster oder ähm, was können Sie da empfehlen?
4: Also ich persönlich arbeite hauptsächlich in Münster, wenn es eben um die Hauptzielgruppen Kommunen und Unternehmen geht, also im Regierungsbezirk Münster für das Kulturprojekt bin ich aber im Prinzip für ganz NRW auch zuständig mit meinen beiden Kollegen. Wie das bei anderen Energieagenturen aussieht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Die NRW-Energieagentur ist nach der deutschen, also der gesamtdeutschen, die größte wir sind mit diesem Beratungsprodukt jetzt erst seit, glaube ich, drei Monaten am Start und ähm, dementsprechend weiß ich nicht, inwieweit die Entwicklungen dabei den anderen schon vorangeschritten sind. Ist aber eine interessante Frage, das werde ich für das nächste Mal auf jeden Fall mal recherchieren.
0: Und dann nachgeschoben, kostet das
4: was, wenn Unsere man sie für, äh, nein, für Museen ähm, in öffentlicher Hand ist kostenlos, Die genau.
0: Na, Das ist ja schon mal äh, eine Motivationsgeschichte, äh, wo es eben darum ging, wir hatten eben das Thema Anreize, was kommt da zusammen und ähm, es war im Vorfeld auch noch mal die Frage nach DIN-Normen äh, eingereicht worden. Äh, Frau Haas hat ja darauf auch schon mal äh, mit dem Hinweis auf die EMAS äh, Bezug genommen, also es, es scheint dieses Bedürfnis da zu sein, ähm, an was kann man sich halten, was kann man vielleicht auch zu Argumentationen heranziehen, wenn es darum geht irgendwie, ach nein, das ist nicht notwendig, sowas umzusetzen, das ist ja wahrscheinlich immer das Problem, was man im alltäglichen All Berufsalltag, dem man begegnen muss.
4: Ja, also die Frage ist jetzt im Prinzip, welche, welche Orientierungen kann man dort geben? Ähm, also mit den normen kann ich jetzt speziell leider nicht dienen. Ähm, es ist so, dass die natürlich im Gebäude oder auch im Technikbereich oft anfallen. Ähm, wenn es jetzt aber um Kultureinrichtungen geht, glaube ich, ist das mit der mit, dem, mit den Normen relativ schwierig, weil die, also selbst bei der Akteursgruppe der Museen sehen wir, dass sie so individuell sind und natürlich die Themenbereiche immer die gleichen sind, aber wie wir uns diesen Themenbereichen nähern, ist oft ähm, ja, einfach eine individuelle Frage, da kann man jetzt keine gesamte Antwort drauf geben. Ich denke, dass, so wie Frau Hass das auch angesprochen hat, der Hinweis mit der Bestandsaufnahme über Julies Bicycle, um zu gucken, wo sind überhaupt unsere großen Verbräuche, dass das im Prinzip der beste Weg ist, um dann zu gucken, wo soll die Reise hingehen. Wie man das jetzt aus mal, Fördermittelgeber oder vielleicht auch aus Gesetzgeberperspektive normen sollte, ja, das... Das, aber das
0: Bedürfnis ist wahrscheinlich da, irgendein Rahmenwerk zu haben, aber ich glaube, da kam ja heute auch aus verschiedener Sicht etwas zusammen und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eben diese kleine Umschaltung zu der Diskussionsrunde, zu der ich Sie alle nochmal begrüße und zu der ich auch nochmal den Impuls zu unseren Zuschauenden gebe, wenn sie gerne mitdiskutieren wollen und dann mit Ton und Bild zugeschaltet sein wollen, dann klicken Sie auf das kleine Handhebe-Symbol, dann würde der Simon was Sie mit zu uns nehmen. Wir wären froh über Input noch von den Zuschauenden, die da mitmachen möchten. Und ich ähm, starte jetzt mal unsere zweite Umfrage, wo wir nämlich tatsächlich mal so ein bisschen ähm, ans Eingemachte gehen wollen. Wären Sie als Fördermittelempfängerin bereit, Auflagen zur Nachhaltigkeit zu erfüllen? Und äh, da gibt es dann ähm, Tatsächlich nur Single-Choice-Möglichkeiten und vielleicht äh, antworten Sie da mal ganz ehrlich, gucken Sie in Ihre ähm, Praxis oder das, was Sie aus Ihrem Umfeld kennen und dann schauen wir, nehmen wir uns das mal mit auch äh, in, die, ähm, in die Diskussion, was da ist. Ich habe auch noch mal gesehen, aus YouTube kam es auch noch mal die Frage, vielleicht nehme ich das auch so ein bisschen an äh, als Impuls, obwohl ja so viel, auch diese Praxisorientiertheit war ja ähm, auch wirklich äh, schon sehr viel dabei im Hinblick auch eben auf das Thema Klimaschutz. Aber scheint, treibt es die Menschen doch um? Und von YouTube kam jetzt auch noch mal ähm, der Einwand, ähm, dass man das Thema soziale Nachhaltigkeit im kulturellen Bereich gleichberechtigt neben die ökologische Nachhaltigkeit stellen sollte. Ähm, da haben wir ja schon mal kurz äh, den Blick drauf genommen und äh, das aber vielleicht ist das auch noch mal für alle, wenn es denn so ein Bedürfnis ist und auch noch mal von außen an uns herangetragen wurde, ein äh, Impuls, den wir jetzt noch mal in die Diskussion nehmen. Herr Dr. Klein, haben Sie da vielleicht auch noch mal? Eine Anmerkung dazu, Frau Haas hatte sich ja schon ein bisschen geäußert.
3: Naja, wie gesagt, ich kann mich da so pauschal erstmal auch noch wiederholen. Ich denke, dass ähm, alle drei Dimensionen des Nachhaltigkeitsbegriffes, also die soziale, ähm, die ökologische, aber auch die ökonomische, ähm, ein, ein Wirkungsfeld sind, wo man keins von den dreien komplett außer Acht lassen darf. Und das gilt für die Kulturfinanzierung und für den Betrieb von Kultureinrichtungen, Grundsätzlich auch, nur ist es natürlich so, wie es Herr Kromer auch gesagt hat, wir haben im Kulturbereich sehr unterschiedliche, auch extrem unterschiedliche Arten von Institutionen, auch Kulturschaffenden und nicht für jede Institution und für jeden Sektor der Kulturschaffenden wird jedes der drei Nachhaltigkeitsfelder die gleiche Relevanz haben, ne? dass natürlich das Thema von sozialer Nachhaltigkeit gerade für, für freiberufliche Künstlerinnen und Künstler eine sehr hohe Relevanz hat, das ist ja absolut nachvollziehbar. Das hat möglicherweise für ein fest angestelltes Kultur-TVK-Orchester ähm, einer Stadt oder einer, eines, äh, eines Bundeslandes nicht so die Dimension und hohe Relevanz. Und insofern, glaube ich, muss man das sehr differenziert ähm, dann auch abschichten, wie gesagt, je nach Institution und ähm, je nach Kreis, auf den man da gerade schaut.
0: Ja, es kam auch noch mal aus irgendeiner anderen Ecke die, der, der Blick auch auf die ländlichen Regionen, die wahrscheinlich noch mal wieder andere Bedarfe haben, als, als es in den Städten so ist. Vielleicht auch hier noch mal der Hinweis, drücken Sie gerne auf das Senden-Knöpfchen, damit wir dann mal schauen können, was bei der Umfrage äh, rausgekommen ist. Dann beende ich die nämlich jetzt. Und wir schauen mal, was ähm, da rausgekommen ist. Also. 30 Prozent sagen, ja, bedingungslos. Und 30 Prozent sagen, ja, wenn sie finanziell verhältnismäßig sind. Ähm ja, wenn, ich, wenn sie ein generelles Ziel vorgeben und ich entscheiden kann, wie ich es umsetze, sagen 13 Prozent. Vielleicht gerne in die Runde Kommentare zu der Umfrage.
4: Vielleicht kann ich mal als, äh, sagen wir mal, ja, Sektorfremder da sprechen. Also ich finde das bewundernswert, wie sehr im Prinzip die Kulturszene sich da in der Verpflichtung sieht. Das sehen wir jetzt eben auch dadurch, dass unser Beratungsangebot wirklich sehr gut ankommt und das spiegelt sich ja in den Umfragewerten jetzt auch wieder. Also da von meiner Seite einfach mal noch ein Kompliment an alle, auch an die Teilnehmenden. Das finde ich doch wirklich hervorragend.
2: Ja, geht mir auch so. Ich bin beeindruckt. Also es sind ja dann äh, 85 Prozent sozusagen, die bereit sind, ähm, wenn auch mit äh, kleinen äh, Auflagen oder, oder Bedenken. Ich glaube, richtig interessant wird es und, und schwierig wird es, ähm, wird äh, Dr. Klein auch zustimmen, da das richtige Instrument zu entwerfen. Also die Kriterien wirklich so zu schärfen, dass sie, ähm, etwas bewirken, also wirklich auch nicht zahnlos bleiben, ähm, die Maßnahmen und gleichzeitig aber äh, die Freiheit zu lassen, dass individuelle Lösungen, auf die Herr Krummer auch hinwies, möglich sind. Also für mich ist im Moment nach jetzigem Stand der einzige Maßstab eigentlich der eigene. So ähm, arbeiten wir auch mit den ähm, selbstgesteckten Zielen, selbstdefinierten Zielen. Man muss es aber dennoch framen, damit es eine Verbindlichkeit bekommt. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit in der, im Förderinstrumentarium, da die Balance hinzukriegen.
1: Vielleicht kann ich da ganz kurz einsteigen. Ich würde nämlich gerne das Lob, das Maximilian Kromer und Kirsten Haas an die Kulturschaffenden gegeben haben, erweitern, auch in Richtung Kulturverwaltungen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten sehr viele Anrufe und Kontaktaufnahmen von Kollegen aus den Kulturverwaltungen und auch von Kulturförderern erfahren, die sich genau mit dieser Frage der Förderung und auf der Suche nach Good-Practice-Beispielen befanden, die gefragt haben, könnt ihr uns Förderrichtlinien empfehlen, die diese Kriterien der Nachhaltigkeit schon definiert haben. Wie könnte so etwas aussehen? Also insofern auch da mal ganz kurz eine Rückmeldung, ähm, dass auch von Seiten der Kulturförderer und der Verwaltungen dieses Thema wirklich sehr stark und vogue ist. Ähm, ehrlich gesagt hat uns dazu bewogen, ähm, dass wir von Seiten der kulturpolitischen Gesellschaft ähm, in Planung sind, eine Arbeitsgruppe einzurichten, die sich mit dem Thema Kulturförderung und Nachhaltigkeit auseinandersetzen wird, um genau solche Fragen der Sammlung von Good Practice Beispielen, aber auch dem Dialog und dem Voneinander Lernen. Und das ist ja ein Aspekt, den sowohl has, als auch David Klein, als auch Maximilian Kromer in ihren Präsentationen nochmal sehr stark gemacht haben, um den sozusagen in einer Arbeitsgruppe zu bündeln.
0: Also es äh, löst sich was ja es fängt was an in Bewegung zu kommen und ich ähm, habe hier von Markus Speidel eine ähm Anmerkungen sozusagen in unserem F&A-Kasten und eine Frage, wie sieht es im Bereich der Förderung aus, wenn eine Kulturinstitution einzelne Felder der Nachhaltigkeit selbstständig nicht verändern kann oder selbsttätig, zum Beispiel Heizung, Strom, Gebäudesanierung, Reinigungsmittel etc. Also wenn der, die Institution nicht Eigentümer, sondern Mieter der, der Immobilie ist. Wer möchte darauf antworten?
3: Ja, würde ich mal einen Versuch machen. Also das sind genau die Fälle, wo man eben dann genau hinschauen muss, glaube ich, von denen Frau Haas auch gesprochen hat. Ich glaube, man darf das Kind auch nicht jetzt als kulturfinanzier mit dem Bade ausschütten und als öffentliche Hand Förderkriterien so streng im Bereich Nachhaltigkeit definieren, dass dann genauso eine Zuspitzung erfolgt, dass beispielsweise ein soziokulturelles Zentrum, was in einem Gebäude sitzt, was seit 30 Jahren nicht saniert wurde und dann eben seine Klimabilanz mit dem Antrag einreichen muss, weil die Bilanz erwartungsgemäß dann schlecht ist, der Spielstätte aus der Förderung ausfällt. Aber ich denke schon, dass dann in einem solchen Antrag, wenn ich mal bei einem solchen Beispiel bleibe, erkennbar sein müsste, dass sich die Institution im Rahmen ihrer Möglichkeit auf anderen Bereichen der Nachhaltigkeit darum bemüht, die SDGs in den Blick zu nehmen und ähm, sich dort auch ähm, zu entwickeln. Ich glaube, was wo wir uns relativ schnell einig sind, ähm, dass es weder in den öffentlich getragenen Kulturinstitutionen noch in den freien geförderten kurzfristig oder auch mittelfristig noch Institutionen geben sollte, die das Thema komplett negieren. Aber die Ausarbeitung ähm, eines wirklich Instrumentariums und auch eines Kennzahlensystems, was dann auch den Fördermittelgebern einen Entscheidungsspielraum lässt, das halte ich für eine der größten Aufgaben bei diesem Thema. Ich
2: würde äh, nur der Diskussion halber äh, widersprechen wollen, Dr. Klein. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, es gibt ja keine Gleichschaltung der Förderung. Und wenn ein Förderer sagt, das ist aber eine unabdingbare Auflage, könnte ich mir ja auch vorstellen, dass das eine Wirkung entfaltet auf die anderen Förderer oder Verantwortlichen. Also so gesehen sind ja dann eben auch die städtischen Betriebe Teil einer Förderung zu sagen, richtig, wir müssen umstellen, unsere Gas-, Strom-, Wasserbeschaffung, wie auch immer, weil es da von irgendeiner Seite aus einen massiven Druck gibt. Ich meine, letztendlich beschäftigen wir uns alle jetzt zu einem ganz anderen Thema im Moment mit staatlich vorgegebenem Druck. Ich glaube, gestern, glaube ich, kam die Nachricht, dass die Treibhausgasbilanz höher denn je ist und Corona-Verzicht nur eine kleine Delle sei, wir haben da nicht so viele Möglichkeiten und natürlich ist es praktikabel, in einer Übergangszeit auch andere Bereiche stark zu machen als gerade denen, wo man besonders äh, hohe Ausstöße hat, aber ich glaube, wir kommen aufs Ganze nicht drumherum.
0: Es ist hier nochmal eine Frage, sonst gerne unterbrechen Sie mich, wenn da nochmal eine Bemerkung dazu kommt. Ich will jetzt auch nicht die Diskussion, das ist ja gut, wenn so verschiedene Positionen da aufeinandertreffen. Vielleicht, Herr Dr. Klein, wollen Sie darauf nochmal antworten, was Frau Haas gesagt hat?
3: Also ich stimme Frau Haas grundsätzlich zu. Ähm, auch ich glaube, dass ähm, wir insgesamt, um bei dem Thema Nachhaltigkeit voranzukommen, einen Regelungsrahmen brauchen, der relativ schnell kommt, der auch sehr verlässlich ist und möglicherweise auch relativ hart und präzise ist. Ich denke aber, dass hier nochmal im Bereich der Kulturförderung vielleicht auch ein Unterschied vorliegt zwischen den staatlichen Ebenen. Also ich will mir jetzt auf kommunaler Ebene nicht den Aufschrei vorstellen, wenn ich nächstes Jahr eine Richtlinie in Kraft setze mit Stadtratsbeschluss, mal ganz abgesehen davon, dass ich die höchstwahrscheinlich gar nicht beschlossen kriegen würde im Stadtrat, ähm, wo drin steht, jeder Antragsteller muss jetzt, so wie Sie das vorhin geschildert haben, ähm, ein CO2-Klimazertifikat mit beibringen ähm, oder bestenfalls was Vergleichbares, weil ähm, ich dann bei den knapp 70 freien Trägern, die wir derzeit in Dresden in der Kulturförderung haben, ganz sicher bin, da die Hälfte sagen, das musst du mir aber bezahlen oder ähm, muss mich anderweitig äh, da unterstützen. Ich glaube, das, was Sie gesagt haben, wiederum hielt ich in der Tat ähm, mal ähm, für Sie als Bundeskulturstiftung interessant. Würde mich dann auch mal interessieren, wenn Sie es einführen, wie das Feedback bei Ihnen dann ist, ähm, weil natürlich... Sie im Prinzip schon sehr große Dinge, auch sehr kreative Dinge, meistens im Verbund mit anderen nationalen Akteuren fördern, wo die Spielräume im Vergleich zu einfachen lokalen Initiativen natürlich auch noch mal andere sind und natürlich auch man ein anderes Verantwortungsbewusstsein in diesen Gebieten einfordern muss, als ich das bei einer lokalen Stadtteilinitiative vielleicht äh, muss. Aber grundsätzlich glaube ich, ähm, haben wir, haben wir da ähm, kein Dissens und auch ich würde es sehr begrüßen, wenn die öffentliche Hand insgesamt zu einem sehr raschen Regelungsrahmen bei diesem Thema kommt.
0: Ähm, ich habe hier noch mal eine Frage von Herrn Bax vom Kulturrat Thüringen, der... Ähm noch mal Bezug nimmt auf das, was Herr Kromer gesagt hat, mit der Verankerung ähm, in dieser ersten Säule in der Institution. Ähm, das findet er sehr wichtig. Und inwiefern plant auch die Bundeskulturstiftung eine solche erweiterte
2: Betrachtung? Ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Vielleicht, Herr Kromer,
0: können Sie noch mal äh, sagen, worauf er da Bezug genommen hat, die Verankerung in der, Kult in der Institution selber als eine ja. tragende Säule Ihres ähm, ja. Maßnahmenkonzeptes sozusagen, ja? Ja,
4: verstehe. Oder ja. Ja, also im Prinzip, was wir eben nicht nur aus dem, aus dem Kulturbereich, sondern generell aus unserer Arbeit kennen, ist, dass viele Maßnahmen oder wenn Institutionen Maßnahmen, sagen wir mal, als kleines Leuchtturmprojekt ansetzen, dass danach dann das Engagement veräppt. Deswegen sagen wir, es ist ganz wichtig, eine strukturelle Basis zu schaffen, also das Fundament zu bauen, auf dem weitere Klimaschutzaktionen ähm, dann umgesetzt werden können. Und ich denke, das ist vielleicht auch so als Impuls oder als Hinweisrichtung, ja, Fördermittelgeber ein interessanter Ansatz, weil dafür muss es natürlich Kapazitäten geben. Das sehen wir, wenn im kommunalen Bereich keine Kapazitäten für den Klimaschutz geschaffen werden in Form von Stellen oder in Form von Budgets, dann kann da auch nicht viel umgesetzt werden. Und um eben diese Struktur zu schaffen, braucht man personelle natürlich wie finanzielle Ressourcen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, womit dann diese Ressourcen sich beschäftigen oder was dann umgesetzt wird. Da sind die Handlungsfelder, glaube ich, so weit, dass auch wenn dann vielleicht mal ein Handlungsfeld wie äh, Energieversorgung rausfallen sollte, dass es dann immer noch eine ganze Menge andere Dinge gibt, die man erstmal anpacken könnte.
2: Das kann ich bestätigen, auch von uns selbst. Also unsere EMAS-Zertifizierung war überhaupt kein vom Vorstand verordneter Prozess, sondern kam tatsächlich aus dem Team selbst. Und es hat sich eine sogenannte EMAS-Gruppe gebildet, die quer durch alle Abteilungen personell besetzt ist. Und äh, wir sehen das auch im Piloten. Äh, wir hatten eine, eine Kick-Off-Veranstaltung, wo tatsächlich nicht nur die Verwaltungsdirektion saß, sondern auch die Intendanz, äh, die künstlerische Leitung und engagierte Mitarbeiterinnen. Also ähm, immerhin über drei Stunden, um da äh, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das zeigt ähm, Tatsächlich das Interesse, aber auch die wichtige Verankerung, also äh, absolut, das merken wir bei jedem Thema, ähm, das muss in der Leitung gewollt sein, aber genauso im Team äh, ins Team gespielt werden. Sonst funktioniert so ein Change-Prozess nicht, das ist ja eine Binse. Aber ähm, da auch klug als Förderer die Strukturen ähm, zumindest zu stimulieren oder zu unterstützen, ist sicher eine Aufgabe im Förderinstrumentarium. Ich glaube, mit ein bisschen
0: Blick auf die Uhrzeit, wer das so ein schöner Appell, mit dem wir aus der Diskussion gehen könnten. Es kamen noch Fragen, auch beispielsweise, was man empfehlen würde für Laienkulturbereiche. Äh, also, das hat, hat glaube ich, ähm, auch jetzt die Diskussion oder auch die einzelnen Impulsvorträge sehr schön deutlich gemacht, dass es wirklich jeweils, wer fragt, wer kümmert sich um den, äh, um das Thema, äh, welche Rahmenbedingungen die unterschiedlich sein können, je nach Voraussetzungen ähm, da eine Rolle spielen, dass man sich da umtun muss, dass man Beratungsangebote wahrnehmen kann, dass in der Kulturförderung sich was tut. Es ist also alles äh, ein bisschen äh, oder schon sehr gut äh, auf dem Weg. Und wir werden ja nächste Woche auch weiter diskutieren, nämlich ähm, mit gelungenen Praxisbeispielen für Kulturen der Nachhaltigkeit. Insofern geht es da weiter und ich habe gesehen, dass auch äh, heute unter den Zuschauenden jemand von der Utopia-Stadt aus Wuppertal dabei gewesen ist und da wird nächstes Mal David Becher kommen, Katharina Wolfrum vom Theaterbüro München ist mit dabei und Corinna Gutsche von Blutschaltfilmen, die über die Medienbranche auch noch mal einen Input gibt. An dieser Stelle bin ich immer diejenige, die leider dann jetzt sagt, für heute war es das oder ähm, auch noch mal herzlichen Dank, Frau Haas, Herr Dr. Klein und Herr Kromer für den äh, tollen Input und ich glaube, sie alle sind ansprechbar, wenn da jetzt noch jemand Nachfragen hat, wenn äh, jemand sagt, auch vielleicht, Herr Dr. Klein, äh, wir sind Verwaltung, wir wollen uns mal mit Ihnen austauschen, wie habt ihr da schon Erfahrungen gemacht? Das ist ja immer das, was wir gerne hier auch mit der Kulturpolitischen Akademie anleiten wollen oder anregen wollen. In diesem Sinne herzlichen Dank an alle, die uns zugesehen haben und wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche mit dabei sind wieder und ich grüße in den Abend. Dankeschön.